0: Merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz 94.9 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta anlatıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresim pinarerkan.co.uk bakalım bugün programımızda neler var miskinler tekkesinden söz etmek istiyorum bugün bir parça eski vakitlerde cüzzamlı hastaların barındırıldığı yer cüzzamhane deniyor Yavuz Sultan Selim 1514'te hacıların ve İstanbul'dan çıkan ordunun geçtiği Bağdat menzil yolu üzerine inşa ettiriyor burasını bulunduğu yola miskinler yolu deniyormuş 1927 yılına kadar da bina ayakta sonra İstanbul'un meşhur yangınlarından birinde kül oluyor. Bu konuda da tevatürler var. Bugün yani farklı zaman tarihler var. Şey, e, akıl karıştırıcı hani bir şey söylemiş olmayayım. Tevatürler var derken e, ne zaman kapandığı, ne zaman yandığı, yıkıldığı ile ilgili. Sonra tekrar bu konuyla ilgili belki bir şeyler gene konuşuruz. E, bugün sadece Karacaahmet mezarlığının önünde e, miskinler çeşmesi olarak anılan Hafız İsa A çeşmesi Mevcut başka da bir şey kalmamış miskinler tekkesinden günümüze Çeşmenin dışında yeşile boyanmış iki mezar taşı da duruyor yerinde Birine Latin harfleriyle miskin dede diye sonradan yazmışlar Yavuz Sultan Selim 1514'te İran seferine çıkarken miskin dedeyi de yanına alıyor Asıl adını bilmiyoruz 20 ve 23 Nisan günleri arasında Üsküdar'da kalıyor padişah yola çıkarken. Bu sırada dedenin isteği üzerine ona bu dergahı yaptırmışlar. Tekkenin 1813 tarihinde onarıldığını gösteren bir kitabe var. Bu kitabe Türk İslam Eserleri Müzesi'nin deposuna kaldırılmış vaktiyle. Bina yok ama yani miskinler tekkesi Osmanlı dönemi harita ve gravürlerinde Üsküdar bölgesi içinde bir sağlık kurumu olarak bulunuyor. Ayvan Sarayı Hafız Hüseyin Efendi'nin aktardığına göre bu miskin tabiri fakir demek olmayıp belki bir illeti mahsusa olup bir soy gibi bir sınıf kimselerde vuku buluyordu. Her kim de zuhur ederse bunlara gidildiği zaman o illetten bir nişane zuhur etmiş ise Yanlarına alırlar ve illa başka kimseyi içeriye dahil etmezler. Gerek erkek gerek kadın cümlesi miskin olmak şarttır. Sadakaları eksik değildir. Yine kendilerinden bir şeyhleri ve kendilerine mahsus ayinleri olup eşleri ve evlatları cümle o mahaldedir diyor. Tekke e, burada tesadüfen kurulmuş değil. Halkın sadakalarıyla Yaşamlarını sürdürmeleri için o devrin en işlek yolu e, tercih edilmiş. Yolculuğa çıkanlar veya dönenler mutlaka bu yoldan geçiyorlar ve e, sadaka taşlarını e, gönüllerinden kopanı bırakıyorlar. E, miskinhanenin kapısı önünde yol kenarında bulunan üstü oyuk taşlar yerleştirmişler vaktiyle. Bir metre yüksekliğinde sütunlar bunlar ve e, mezar taşlarına benziyorlar aynı zamanda. 8 adet sadaka taşı. Caddeden geçen yolculardan sadaka vermek isteyenler taşın çukuruna para bırakıyorlar ve miskin halede bulunan gözcü dedi de para bırakıldığını haber verdiğinde miskinler hep bir ağızdan para verenlere dua ediyorlarmış. Tekke yöneticisine şey diyorlar. Toplanan paraları aralarında paylaştırıyor şey. Enver nacı ise sadaka verilişini şöyle anlatır. Tekkenin cümle kapısı önünde üstü oyuk yarım adam boyu kadar uzunlukta 10-15 kadar taş sütun vardı. Gelen geçen bu oyuklara sadaka bırakırdı. Para taşın çukuruna düşer düşmez içeriden bunu gören bir miskinin işareti üzerine yine pencerelerinden uzanan miskinler hep birden amine başlarlardı. Toplanan paralar bir sandıkta biriktirilir ve haftadan haftaya açılarak miskinler arasında paylaştırılırdı. O zamanlar Üsküdar gayet küçük bir yerleşim alanı. Sınırları henüz İcadiye, Tunus Bağı, Çiçekçi, Selimiye ile sınırlı. Dolayısıyla tekke böyle şehirden uzakta konumlandırılmış. Daha önce Beyoğlu Pera bölgesinden söz ederken de 19. yüzyıla gelene kadar Pera Bağları denen bölgenin Yine böyle bir hastalıktan, ve yangından salgın hastalıktan kaçanlar için bir tür tecrit bölgesi olarak da kullanıldığını söylemiştim. İşte böyle şehir dışında bu tür işler oluyor. Cüzzam kötü bir hastalık tabii. Ee, Türkensaylan hocamızı bu vesileyle analım. Ee, cüzzam veya lepra ile ilgili araştırmaları 1970'lerde başladı. Lepra hastanesini kurdu. Tabi onun yaptığı sayısız çalışmalardan sadece bir tanesiydi ama en önemlilerinden biriydi. Lepra veya cüzzam bir enfeksiyon hastalığı. Hastalığa neden olan lepra basili 1870'lerde bulunmuş. Yani i̇nsanlık tarihi kadar eski bir hastalık aslında hastalığın ilk kez ne zaman ortaya çıktığını bilmek mümkün değil fakat tanısıyla ilgili ilk yazılı kayıtlar milattan önce 600 yıllara gidiyor. İnsanları çirkinleştirdiği ve sakat bıraktığı için hep korkulmuş ve birçok deri hastalığı ile sakat bırakıcı ve çirkinleştirici, deforme edici tüm hastalıklar lepra olarak isimlendirilmiş ve ve hastalar izole ediliyor tabii eski dönemlerde. Bazı kaynaklar lepranın Avrupa'ya Hindistan'dan Büyük İskender'in ordusunun askerleriyle bazıları da Roma askerleri tarafından taşındığını söylüyor. Haçlı seferleri sırasında daha çok ortaya çıkıyor Hastalık yaygınlaşmaya başladıkça Düz adeta lanetlenmiş kimseler olarak kabul edilip toplumdan dışlanıyorlar Miskinler tekkesi gibi oluşumların da şehirden uzakta olmasının tabii nedeni bu Bugün artık özel koşullar dışında hastalar izole edilmiyor Sadece hijyen koşulları içinde tedavilerini görüyorlar bunu da Türkiye'de, Türkiye'nin saydığına borçluyuz. Onun yaptığı yıllarca süren çalışma, araştırma ve verilen emeklerle çok ciddi mesafe kat edilmiştir. Selçuklular gibi Osmanlılar da cüzzam hastalığının bulaşıcı olduğunu düşünüyorlar. Herkes gibi böyle düşünüyorlar. İkinci Beyazıt'ın cüzzamlıları şehirden süreler, şehirde komayalar hükmü. Bu 1500'lü yıllar ve kanuni dönemine ait cüzdam taifesini yasak edip ilden süreler hükmü bu da 1560'lar cüzdam hastalarının halk arasına karışmasını yasaklıyor. Kabili ilaç değildir deniyor yani tedavisi olmadığı ve açık yaralar oluşuyor ciltte bunların insanlar tarafından korkutucu ve rahatsız edici bulunması gibi sebepler işte bunlar hep sebep oluyor tabi miskin tabiri aciz zavallı yoksul tepkisiz hareketsiz anlamlarına da geldiği için işte, hastalığın getirdiği koşullar sebebiyle de uygun bir tanımlama olarak değerlendirilmiş o yıllarda Bazı yazarlara göre bu adlandırma bir bakıma Türk toplumunun nezaketini gösteriyormuş Cüzzamhane yerine tekke adının verilmesinde hastaların gururunu incitmemek gibi bir amacın olduğu yorumu yapılıyor Yaşam biçimleri de durgun ve sakin Genellikle tarikat pirinin türbesi yanında bulunan ve insanların e, müstakil bir grup olarak yaşadıkları e, tekkelere ve tekke zaviye ve e, dergah gibi adlarla anılıyor. Ve topluma karışmıyorlar. Tekke sakinleri gibi münzevi bir ömür sürüyorlar ister istemez. Süheyl Ünver ise e, halkın merhametini uyandırmak için buraya tekke dendiğini e, söyler. Halkın verdiği sadakalar. Cüzdanlıların önemli bir geçim kaynağı çünkü. Enver Naci de bir şeyler söylüyor bu konuda. Halk çaresiz dertleri için tıpkı tekke mensuplarından medet umduğu gibi miskinler tekkesi sakinlerinden de medet umuyormuş. Gebe kalmayan kadınlarla evde kalmış telakki edilen 18-20 yaşlarındaki kızlar miskinlerin en büyük gelir kaynaklarıydı. Bu biçare kadınlar tekkenin ortasındaki alanda bulunan bir değirmen taşını bir miskinin yardımıyla çevirir, böylece kısmesini açar. Bu arada hücrelerin pencerelerinden kafalarını uzatmış olan miskinler değirmen çeviren arkadaşlarının işareti üzerine hep bir ağızdan amin amin diye haykırırlardı diyor. Demek ki sadakalar öylesine konmuyor sadaka taşlarına bir de dilek diliyor insanlar. Miskin abilerde amin amin diyerek dileklerin kabulündeki aracı görevlerini yerine getiriyorlar. Tabii önemli bir görev bu. Evliya Çelebi cüzdanlıların tekkede tecrit edilmelerine dair sıkı uygulamayı şehir içinde bir miskin haber alınsa derhal aman vermeyip tekkelerine getirirler. İsterse ayağın ve eşraftan olsun ...diye bir ifade ediyor. Miskinler tekkesine alınanların cüzzamlı olması şarttı. Bu nedenledir ki cüzdanlı olduğu hekim tarafından teşhis edilenler buraya alınırdı diyor. Başka bazı yazarlara göre... ...Evkaftan tayin edilen ve hasta olmayan bir imam tekkenin iç ve dış işlerine bakıyor... Mescidin vaktiyle doğrudan dışarıya açılan bir kapısı varmış. Bu kapı imamın cüzdanlılarla doğrudan temasa geçmediğinin bir kanıtı olarak değerlendiriliyor. Veyahut da sonraki onarımlar esnasında filan biri bir kapı açı vermiş. Şimdi kafa karıştırıyor böyle. İbrahim Hak Konyalı'ya göre ise idareci olan kişi aynı zamanda hastalık sahibiydi. Tekkenin yöneticisiyle ilgili kesin bilgiler veremiyoruz. Bunların hepsi yorum. Yani kesin bilmek çok mümkün değil. Bir müzik arası verelim. Ondan sonra devam edelim. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Miskinler Tekkesinden söz ediyoruz bugün. Ee, tabii e, geçmiş dönemler için özellikle tabu konular bunlar pek fazla bilgi yok. Tekkedeki yaşama ait bilgiler de yok denilecek kadar az. Çeşitli rivayetler var. Hastalar kimseyle görüştürülmüyormuş. Sadece kapı önüne çıkabiliyorlar. Hatta adli dava söz konusu olduğunda bile mahkeme heyetinin zamaneye gelerek duruşmaları burada sonlandırdığını söyleyen kaynaklar var. Kimseyle görüştürülmeyen insanların ne kadar adli davası olabilir? Onu da bilemedim şimdi ben. Gelir sağlama imkanı olmadığından vergiden de muaflar. Mesela Üsküdar miskinler tekkesinde ikamet eden Karaköhnoğlu Mehmet dede, 1857 tarihinde yazdırdığı bir arzu halde kendisinden vergi talep edilip memleketindeki eşyasının alındığından şikayetleniyor. Ben cüzamlıyım halbuki vergiden muafım diyor. Kendisi müptela olduğu illeti sariyesine mebni el haletü hazihi Üsküdar miskinler te- e- tekkesinde ikamet etmekte olduğu ve vergi alınır nesnesi olmadığı halde geçen 68 ve 69'larına mahsuben 200 kuruş vergi talebiyle memleketi olan sarımsak divanında kain hainesinden mebla mezburun istifaı için şu kadar miktarda bir adet kazgan ve zahire anbarı ve buna mümasil 500 kuruşluk eşyası telef edilmiş ve bu keyfiyet tarafına gadri müeddi görünmüş olduğundan filan diye devam ediyor. Hatalar yaptım okurken biliyorum. Evet. Yani e, e, itiraz etmek de mümkün. E, ailesi olan cüzzamlılar çoluk çocuğu hep beraber burada kalıyorlar. Öldükleri zaman da tekkenin arkasındaki mezarlığa gömülüyorlarmış. Çocuğu yoksa malı devlete kalıyor. Zaten o herkes için geçerli. Fakat e, merhumun veya merhumenin cüzzamlı olduğunun belirtildiği bir mezar taşına bugüne kadar rastlanmamış. Belki bunu da anlayabiliriz. E, e, ...anlaşılabilir sebeplerle yapıyorlar... ya mimlenmesin mezar taşı orada bir... ...bir e, şey oluşmasın diye... E, ...Miskinler Tekkesi'nin... ...son dönemindeki yaşantısını... ...yine Enver Naci şöyle aktarıyor... ...Karacı Ahmet'e gelen bir cüzdanlı... ...çoluk çocuğunu da yanında getirir... ...hep beraber senelerce... ...bu mezarlık sınırının içinde kalırlardı... ...buraya bekar kadın veya erkek... ...gayet az gelirdi... ...ve bu yalnızlar... Asıl hücrelerin bulunduğu daireye alınmazlar. Cümle kapısı ile büyük daire arasındaki boşlukta yapılmış olan odalara yerleştirilirlerdi. Bu iki kapı arasında her gün bir bekar nöbet bekler. Akşam namazı okunur okunmaz kapıları kapatırdı. Tekke pek kalabalık değildi. Yalnız bu 33 odadan hemen hiç boş kalan yoktu. Hastalar en çoğaldığı zamanlarda 70-80'i bulmuştur. Tekkenin tenhalaştığı... 1904-1905 yıllarındaki kayıtlarda 16 kişiye düştükleri görülmektedir. Yalnız bu azalmanın sebebi harp sıralarında efkafın tekkeye bakamayışıdır. Son zamanlarda gelen miskinlerin çoğu asitaneli ve tosyalıydı. Buraya gelen hastalara miskin derlerdi. Gerçekten bu hastalar ağır hareket etmekle ün salmışlardır. Ama bu ağırlık hissinin kökü uzvidir, bedenden gelir. Oradaki hastaların çoğunun el ve ayak parmakları dökülmüştü. Evet, hangi tarihlerden itibaren olduğunu belirtmemekle birlikte bazı yazarlar cüzzamların son dönemde şehre inip alışveriş yapmaya başladığını, bazılarının tavuk besleyip yumurta sattığını, hatta Ömer Efendi adında bir hastanın 20 keçisi olduğunu yazıyor. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde hastalık henüz tedavi edilemiyordu e, muhtemelen e, bu kişilerin özgür bırakılmasından çok o dönemlerdeki siyasi karışıklık ve savaşlar e, sebebiyle tekke kurallarının e, gevşemesi diye e, düşünülebilir nitekim Enver Naci diyor ki genel savaş ve, ve mütareke yıllarına kadar miskinlerin dışarı çıktığı görülmezdi fakat e, bu zamanlardan sonra Evkaf tahsisatı vermemeye başladı bakımsızlık yüzünden yavaş yavaş dışarı uğruyorlardı bunun önünü almak isteyen mahalle ihtiyar heyetinin e, ön ayak olmasıyla Bay Masar Osman'a e, başvuruldu hastalar tımarhanede yedirilip içirilecek ve orada yatıp kalkacaklardı yalnız miskinler tımarhanede yatmak istemiyorlardı tahsisatlarını oradan alıp Yine eski tekkelerinde kalmak istiyorlardı ama dedikleri olmadı. Kaçanlar kaçtı, kaçamayanlar veya kaçmak istemeyenler top taşı tımarhanesinde barındırıldı. Ee, kurumun giderlerini karşılayan birkaç vakıf adı geçiyor. Et Selimiye'deki Kavak mezbaasından geliyormuş. Ayrıca e, miskinhane sakinleri için senede 12 kurban e, tahsis edilmiş su Selimiye'den ve İçerenköy'deki İbrahim Paşa suyundan getiriliyor. E, erkeklere yünden, e, abadan, e, e, elbise, e, mest, pabuç, e, keçe takke veriliyor. Kadınlara mavi dokumadan çarşaf ve şalvar veriliyor. Atik Valide imaretinden her gün sabah her miskine iki çift fodla e, geliyormuş. Ya fodla bu bir tür ekmektir bu eski zamanlarda. Ve ekmek denmiyor da daha çok hep fodladır. Saray kayıtlarında da karşımıza çıkan ekmek yerine hep fodla kelimesiyle karşılaşırsınız. Akşamları çorba, pilav, et ve haftada iki kere o da pazartesi ve perşembe günleriymiş. Akşam pilav ve zerde ve işte buna benzer yiyecekler veriliyor. Ee, miskinler tekkesi bahçe içinde kagir bir bina olmakla birlikte çatısı ve bölümleri ahşap ee, yangınlar büyük zarar veriyor mevcut bilgilere göre tekkedeki odaların kapıları ve pencereleri avlu olarak kullanılan iç bahçeye açılıyor Tekkede kalanların hayatlarını geçirdikleri binada yine temizlik ve ibadet ihtiyaçlarını karşılayan bölümler mevcut. Yani orada işte böyle ailelerin insanların yaşayabilmesi için her türlü olanak sağlanmış. Konyalı'ya göre 1810 tarihindeki onarımdan önce binanın dokuz odası veya işte hanesi hücresi vardı. Her odada bir ocak bulunuyor. İç avlu revaklarla çevrili. Avluya açılan her odanın önünde ahşap bir revak düzenlenmiş. Odaların 10'u evli, 6'sı bekar cüzdanlılara ayrılmış. İkisinde imamlar kalıyor. Buranın son şeyhi İzzet Efendi'nin aktardıklarından binanın 20 odası olduğu anlaşılıyor. Her odanın önünde ahşap ve üstü kapalı bir teras var. Enver Naci oda sayısını 33 olarak veriyor. Galiba biraz önce de bunu ben belirttim. Kaynaklardaki bilgiler az çok farklı da olsa 1810 onarımından sonra odaların sayısı iki katına çıkarılmış. İşte tekke genişlemiş, büyümüş. Miskinler tekkesinin kapatılması ve yıkılması ile ilgili farklı tarihler verilir. Bazı kaynaklarda 1908 yılında Meşrutiyetten sonra kapandığı söyleniyor. Süheyl Ünver, 1914 ila 1919 yılları arasında bazı hastaların Gülhane Askeri Tatbikat-ı Tibiye Mektebi'ne nakledildiğini belirtir. Bu tarihlerde hastanede doktorların hastalar üzerinde araştırmalar yaptığını, ancak 1923 yılına kadar cüzzamhanenin faal olduğunu... Ee, bu tarihten sonra bakımsızlıktan kapandığını söylüyor. Ee, başka türlü bilgiler de var. 1938 yılında veya biraz öncesinde bir yangınla duvarların yıkılıp minaresinin çöktüğünü aktaranlar var. Böyle bir 10 yıllık süre içerisinde 1927 28 ile 1938 yılları arasında işte çok net değil bazı şeyler. Ee, Enver Naciye'ye göre tahsisatı da verilmeyen cüzzamların halkın arasında karışmasını engellemek için yani mahalle ihtiyar heyeti atik valideye nakledilmelerini istese de miskinlerin çoğu tekkeyi terk etmiyor. Belki de Enver Naci'nin anlattığına göre 1928 tarihinde tekkenin yıktırılması eee cüzzamların alışa geldikleri mekanlarını terk etmelerini sağlamak içindi. Tekke miskinsiz kalınca işte kurşunları gidiyor, muslukları gittikçe azalmaya başlıyor falan. İşte orasından burasından demek ki çalıyorlar, tırtıklıyorlar bir şeyleri. Yapı yavaş yavaş çıplaklaşıyor. Bunun önünü almak veya kökten hareket etmek amacıyla Evkaf Tekkeyi Dermşa isminde bir yıkıcıya 1500 liraya satmış. 1935'te tekkenin yıkık duvarları Karacahmet Mezarlığı'nın ortasında Kadıköy'e giden toprak yolun kenarında görülür yalnız cümle kapısının önünde ve tam yol üzerinde bulunan çeşmeye dokunulmamış. Ayrıca İbrahim Hakkı Konyalı 1970 ila 1973 yılları arasında Boğaz Köprüsü ve çevre yolları açılırken de Miskinler Tekkesi'nin son kalıntılarının yok olduğunu anlatmıştır. E, ve bütün t- bilgilerde de genel olarak e, miskinler ile ilgili yapılmış bir araştırmadan, e, bilimsel araştırmadan e, derlediğimi de söyleyeyim. Evet, e, bugünlük de bu kadarmış. Haftaya görüşene kadar, hoşçakalınız. Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.